0: Geschichten aus der
1: Männer-Männerquatsch. Willkommen zu Männerquatsch, dem Podcast von Quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Und ich bin der Mike. Heute bringen wir euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten, interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Staffel 1. 8, erste Folge, Staffel 8. Ich gehe kaputt. <lacht> Folge 160 geht es unter anderem um Lamasoft, The Jeff Minter Story, Sega Power, The Next Level, den Zelda-Kinofilm und einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show exklusiv für die Unterstützer geht es unter anderem um, wie wir den Jahreswechsel so verbracht haben und eine Spielkonsole am Handgelenk. Welt. Wir fangen an mit einem Dank, den Dank fürs weißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite. Vielen Dank dafür und Mike ist schon, schon dabei. Wir äh, haben auch wieder einen Whisky dabei. Oh, den haben wir. Von wick.de aus dem Tasting Circle. Ich muss mal eben zu meinem Paket drüber greifen. Jetzt ist nur die Frage, ist das noch der vom letzten
0: Jahr? Oder? Das ist
1: der aus dem Dezember. Da haben die aber ein schönes Weihnachtsgeschenk reingeschmissen. Wir hatten zuletzt den aus dem November äh, probiert, den äh, Onjaba Nabib Namibian Whisky, den ich mir tatsächlich auch gekauft habe. Tatsache, der ja. war auch richtig lecker. Der war ne? lecker, ne? Ich habe mich noch so drüber lustig gemacht. Ja, der ja. war richtig gut. Elefantendungen äh, geröstetes ja, Malz, oder? Was hat man da? So, darfst du doch reinschreiben, <lacht> wenn ich so lesen kann. Bei aller Liebe. <lacht> genau. <lacht> aber ich nehme alles zurück. Also ich fand den richtig, richtig gut. Ich habe ihn mir bestellt tatsächlich. Noch nicht äh, aufgemacht, weil mhm. der Eindruck war ja noch relativ recht frisch, aber. Genau, ja und jetzt haben wir wieder ein Sample vom von Wick.de aus dem Tasting Circle, das ist ein Abo, wo man jeden Monat Pröbchen zugeschickt bekommt von leckeren oder ausgefallenen und oder ausgefallenen Whiskys <lacht> und es dann, wenn man auch ein Abo hat, mit uns gemeinsam dann auch genießen und verkosten und dann äh, unsere Eindrücke können wir uns auch auf dem Discord-Server dann entsprechend nochmal drüber austauschen. Genau, und jetzt will ich mal schauen, was wir da heute so haben. Schauen wir mal, was auf der Flasche drauf ist. Oho. No, oder? Das ist ein Glen Ellechi.
0: Oh, jetzt verstehst du auch
1: mein Grinsen. Ja, schön. Ein zehn jahre alt. mit, mit Age-Statement. Das hat man ja auch nicht alle Tage. Zehn Jahre? haben sich nicht lumpen lassen. Das ist ja schön. Ich mag Glen Ellechi. Ich auch. <lacht> space baby Ich gucke mal gerade, was wir hier noch so Zettel haben. Zehn Jahre Single Mold, Space Side. Oh, 58,6 Volumenprozent. Das könnte fast stärker sein. Wow. PX und Oloroso Sherry Cask, Virgin Oak Cask, nicht rauchig, nicht gefärbt. Das klingt super.
0: Oder? Ich finde auch. Mal
1: gucken, was wir hier noch in dem Briefchen drin stehen haben. Das ist ja auch mal ganz nett. Yada, yada, yada. Billy Walker, geiler Whisky. <lacht> <lacht> Spacehead brennerei Glenelachy schon seit 1967 im Betrieb und Billy Walker hat das Ganze übernommen und nachdem er Glenn Dronach, die ich auch sehr liebe und schätze groß gemacht hat, sich dann jetzt Glenelachy angenommen und ja, die haben viele Sonderabfüllungen und jetzt hier haben wir eine limitierte Cask Strength Batch vor uns und da bin ich jetzt gleich mal sehr gespannt was uns da erwarten wird Trinken wir den pur oder wollen wir den verdünnen?
0: Ich verstehe die Frage nicht.
1: <lacht>
0: er sieht auf jeden oh. Fall schon mal sehr, sehr dunkel aus.
1: Ja, richtig schön Fast ich rot, ne? So, ja, ja, so, so mess äh, also
0: fast wie so ein Cognac, ne? Genau, In der ja. der Farbe, ja.
1: ja. Oh, da weiß man gar nicht, wo man zuerst reinriechen soll spannend ich glaube und riecht verdammt. hatte ich jetzt bis jetzt eher zwölfjährige, jährige 15-jährige, 10-jährige Feststärke, da bin ich mal sehr gespannt.
0: Also für riechen wir mal rein. 58 riecht der sehr, sehr sanft. Mhm. und sehr birnig.
1: Ja, typische Früchte von Glenn drin. Birne, hast du? Mhm. Ich habe eher so die so rote Früchte.
0: Aber vielleicht auch einfach... Brombeere. Also, das ist bei mir keine Freude. Birne eigentlich. Ja, ist ja... Wobei ich fairerweise sagen muss, eigentlich hasse ich auch nur die Konsistenz, der Geschmack, der geht ja eigentlich klar. <lacht> aber ich kann den Birnen nicht reinbeißen, aber das muss ich in dem Fall ja auch Gott sei Dank nicht. Ja. Also, der riecht wirklich sehr mild, ne?
1: Ja. Also es ist so ein bisschen... nicht ganz typisch lennel finde ich. Also es hat ein bisschen mehr Fruchtsäure. Ja, ich würde so sagen, rote Früchte... Vielleicht ein bisschen Orange, Honig, sowas haben die immer. Ja,
0: so in die Richtung Honig würde ich auch noch mitgehen.
1: Was ist denn das? Aber das ist bei mir ist
0: Birne total drin. Also...
1: Wir können ja mal die, die Notes zur Rate ziehen. Intensiv und harmonisch vermischen sich Honigwaben, Orangen, Zeste, Zeste und Sirup. Dazu da Feigensirup. Feige, ja, vielleicht ist es die Feige. Mocker und pochierte Birnen. Ja. Akzente von Zimt und Butterscotch.
0: Ja, die, jetzt, wo ich es gelesen
1: habe, die Feige kriege ich jetzt auch. Ja, das könnten Feigen sein, die ich mit den anderen roten Früchten assoziiert habe. Ja, ein bisschen Zimt, halt dieses, dieses so Fruchtkompott ist halt da sehr. Ja,
0: dann lass mal antesten. Dann Post. Auf ein neues.
1: Auf ein neues. Boah, der hat Power.
0: Der hat richtig Power.
1: Die 58 Prozent. Hm. Boah, da kommt viel rum. Wahnsinnig komplex. Boah, diese Gewürze, was ist das? Pfeffer.
0: Ich da finde alles drin. Mh. Also er riecht, das verwundert mich jetzt sehr, sehr stark. Er riecht extrem zart.
1: Mh. Ja gut, die, die, die Prozente sind das natürlich, die da. Ja natürlich, aber
0: kommt dann halt echt richtig wuchtig her, dahin, ne
1: Aber eine Geschmacksfülle kommt da rum, mhm. das ist wirklich
0: eine Wonne. Am Anfang fand ich es sehr pfeffrig. Jetzt habe ich auch Schokolade drin.
1: Mhm. Mhm. All also bitter Also sehr starke Gewürze, die ich jetzt gerade nicht zuordnen kann. Bisschen Morscherie. Spannend, super komplex, super viel. Also, ich tue mich echt schwer, die Sachen auseinander zu dividieren. Können ja mal schauen, was da so auf dem Zettel steht. Herber Kakao. Das ist unsere Schokolade. Umschmeichelt ihren Gaumen, macht langsam Platz für, Süße, für süßen Heidehonig. Ja, Honig finde ich immer genau wie Vanille so schwierig zu identifizieren. Das ist immer so ein Beigeschmack, der ist da, der ist angenehm, der stört nicht. Aber es ist jetzt so nicht der. Ist jetzt auch nicht so richtig Bock drauf, Nicht hast der, nicht der Hauptgeschmacksträger, mh. was du so haben willst. Geht mir auch so. Dann haben wir hier Backgewürze, das könnten die Gewürze sein, die ich da nicht zuordnen konnte. Getrocknete Cranberries, wieder die roten Früchte. Eine sahnige Schwarzwälder Kirschtorte, das ist unser Moscherie. Mhm. <lacht> Und etwas Ingwer. Ja, die Schärfe vom Ingwer, dein Pfeffer, mhm. die habe ich auch deutlich im Nachklang. Lange klingend, sanft. Was sind denn Maraschino-Kirschen? Äh
0: hm. Dann Moscherie.
1: Ja, wahrscheinlich begleitend von warmen Anisplätzchen. Ja, die Anisplätzchen würde ich jetzt nicht sagen, vielleicht kommen die noch. Aber
0: Ja, so was wie Plätzchen habe ich jetzt tatsächlich, aber.
1: Aber das ist schon. Abgefahren, ne? Abgefahren, ja. Was mich halt beeindruckt, ist halt, dass ein Zehnjähriger in mhm. Fassstärke, der aber so richtig erwachsen daherkommt. Also. Der kommt mal richtig komplex
0: daher. Ich möchte mal auch es behaupten, einer der komplexesten, die wir bisher hier von Wicke
1: haben. auf jeden Fall ist komplex. Ist, hat, hat keine, ist nicht umgezogen, hat keine Ecken und Kanten wie sonst so ein etwas jüngerer. Ich mhm. meine, zehn Jahre ist auch nicht jung, aber der hat schon, der geht durch für einen Großen. Ja, bis jetzt gefällt mir das sehr, sehr gut. Schauen wir mal, wie sich das so über die Sendung entwickelt. Ah, absolut. Ein schöner schöne Weihnachts-Whisky. Jetzt sind wir, wie gesagt, noch beim 12er, weil wir jetzt einen hinterher waren durch die Pause. Und beim nächsten Mal nehmen wir dann den aus dem Januar. Absolut. Dann legen wir los mit Retro. Und zwar kaufte Atari bereits im Herbst den Emulationsspezialisten Digital Eclipse. Das ist eine Firma, die schon seit ja, Jahrzehnten, kann man sagen, immer wieder auf Konsolen und Handhelds Spiele emuliert. Mhm. In einer sehr guten Qualität. Die haben also einen sehr guten Ruf, was das angeht. Und die haben ja auch die Atari 50th Anniversary Collection gemacht, wo halt auch ein bisschen so wie so ein Museum das Ganze aufgesplittet ist. Du bist auf so einem Zeitstrahl, bekommst viele Informationen zu den Titeln, kannst halt entweder einfach die Liste der Spiele durchgehen oder du gehst wirklich wieder so durch so ein Museum und kriegst dann die Packungsdesigns und irgendwelche Flyer zu sehen und Videoschnipsel. Also sehr, sehr schön gemacht. Die Jungs haben es halt echt drauf und ja, Atari hat sich jetzt entschlossen, die zu kaufen. Das ist sicherlich eine sehr gute Entscheidung war und das bedeutet natürlich für uns, dass wir weitere tolle Retro-Sammlungen auch sehen werden, mit eben nahezu perfekter Emulation alter Software und den Anfang macht jetzt ein Update von Atari 50, von dieser Compilation, das im Dezember schon kam, wo dann der Sammlung einfach nochmal zwölf neue Klassiker spendiert wurden und auch kostenlos. Das ist eine schöne Geschichte und jetzt folgt eine Ankündigung über die ich mich auch besonders gefreut habe. Nein, nicht Civilization, aber äh, es ist äh, ähnlich spektakulär für mich, nämlich die Lama Soft Jeff Minter Story. Und da geht es um den Atari-Kultprogrammierer Jeff Minter, mhm. der immer eher so für psychedelische Titel bekannt ist, wie zum Beispiel Tempest 2000 oder Space Giraffe auf der Xbox 360 oder auch der Virtual Light Machine, so eine, ähm, so eine Musikvisualisierungssoftware, ähm, die auch in einer Version in dem Atari Jaguar CD-Laufwerk verbaut war und in einer weiteren verbesserten Version auch in den frühen 360er-Modellen der Xbox. Und ja, ich bin großer Fan von Jeff Minter, von seinen Spielen, von seinen Werken, hat auch einige Mobile-Games gemacht, die auch sehr cool sind. Und jetzt ist halt diese Sammlung angekündigt und die wird 42 Spiele umfassen von Jeff Minter aller Generationen. Dabei sind Titel wie Sheep in Space, Gridrunner Runner und Hellgate, aber auch viele, viele mehr. Und dann halt jede Menge Zusatzinfos, Interviews, Fotos, Designdokumente und so weiter. Und wenn das Ganze nur halb so liebevoll gestaltet wird wie die Atari 50 Collection, dann wird das richtig großartig. Und dann ist das wirklich ja eine, eine Retro-Sammlung, die sich wirklich lohnt weil es war auch cool, die Originalspiele rumstehen zu haben, aber die so kuratiert auf einem Zeitstrahl zu haben, wo du richtig durchgehen kannst und so mit den Zusatzinfos auf einer modernen Konsole. Das ist schon, geiler, das ist schon richtig cool. Also
0: das heißt geiler, aber
1: ist, schon, ist es ist schon richtig cool, also das das lohnt sich auf jeden Fall und ist ja recht convenient, weil du halt dieses eine Ding reinhaust und dann die ganzen Sachen genießen kannst auf einer aktuellen Konsole. Die Atari 50 Collection habe ich mir auch für die Switch und für die Xbox geholt, mhm. einfach weil sie so geil ist, wollte ich es honorieren und das könnte mir hier auch passieren, dass ich sie also mehrfach kaufe, auch physisch natürlich, sofern äh, passieren wird, was wovon ich ausgehe. Die Veröffentlichung ist allerdings auch noch nicht spezifiziert, wann es kommen soll. Es steht jetzt nur 2024, ich meine, haben wir jetzt, aber ich rechne mal nicht vor Sommer damit. Und es ist auch noch nicht klar, auf welchen Konsolen es kommen wird, aber ich gehe davon aus, so wie es bei der, bei der Atari 50 auch der Fall war für diese Konsolen. Genau, apropos Atari gibt noch äh, Neuigkeiten zum Atari 2600 Plus zu der Konsole, die wir in Folge 158 ausführlich vorgestellt haben. Da gibt es mittlerweile ein Firmware-Update, das äh, einige der angesprochenen Schwächen auch be behebt. Das konnte ich noch nicht testen, aber sehr ja schön, dass sie da sich kümmern. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass Atari so eng mit den Zusammenarbeit bzw. Sie jetzt beauftragt, weil, weil sie sie auch gekauft haben. Das war sozusagen der logische Schritt. Hoffen wir mal, dass sie sie nicht dann irgendwann in den Abgrund ziehen, falls sie dann doch nochmal wieder kaputt gehen, was Atari ja ganz gerne mal macht, alle 20 Jahre oder so. Ich freue mich erstmal, dass da solche Sachen bei rumkommen. Zu Jeff Minter auch nochmal die Frage, kennt ihr Jeff Minter? Kennt ihr die Klassiker von ihm? Gibt es da irgendwas, was ihr da auch nochmal neu spielen wollt heutzutage? Und ja, teilt es gerne auch im Discord mit uns. Ja, dann kommen wir jetzt zu Sega und Retro. Die kehren nämlich ebenfalls zu ihren Wurzeln zurück und kündigten mit dem um, ominösen Titel Sega Power The Next Level in einem Live-Action-Trailer die äh, Neubelebung einiger alter Spielerklassiker an.
0: Wie zum Beispiel?
1: Da sollen Spiele halt in neuer bzw. überarbeiteter Form erscheinen und es war halt so ein Live-Action-Trailer, der auch Spielszenen ganz kurze drin hatte und da waren jetzt Titel drin wie Crazy Taxi der Arcade-Hit, den es auf dem Dreamcast und äh, Xbox gab. Und in der Arcade natürlich. Jet Set Radio, Shinobi, oh. Streets of Rage Geil. und Golden Axe. Oh yeah. Ja. Und ja, ob es sich jetzt um Remaster oder Remakes handelt, das ist offen. Also das geht aus dem Trailer nicht hervor. Das sah jetzt schon alles recht modern aus von der Grafik her, aber eben auch nicht so Next-Gen, also mhm. nicht nicht mega Next Gen, aber schon, äh, schon moderner halt. Jetzt ne? von Next Gen zu sprechen. Ja, oh. also man konnte schon erahnen, dass es halt eben ja, nicht die allerneueste Grafik ist. Es wird nicht mit einem GTA konkurrieren, aber eben auf aktueller Hardware dann entsprechend nochmal verbessert, neu gemacht. Welche Plattformen das Ganze unterstützen wird, ist auch noch nicht bekannt. Man kann sich dafür Newsletter, Newsletter anmelden und bekommt dann Neuigkeiten, sobald es was zu hören gibt. Aber werden wir natürlich auch dann entsprechend nachliefern, die Info. Besonders Golden Eggs, Streets of Rage, Crazy Taxi und Shinobi mag ich sehr.
0: Absolut, ja. ja
1: bin bei Jet Jet Set Radio, da bin ich nie so richtig warm mit geworden, das war auf dem Dreamcast und so Skateboard-Spiel, wo man dann halt so Graffitis immer an Wände machen musste und dabei ein bisschen grinden, also wäre vielleicht was für dich. Eigentlich sehr. Aber, aber es hat auch so einen japano style gehabt, ja. der so ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig war. Also meins war es jetzt auch ja. nicht. Genau, also ist ist sicherlich ein gutes Spiel, aber, aber die anderen freue ich mich natürlich drauf. Jetzt hoffen wir halt, dass da genügend Sorgfalt reinfließt in diese, in diese Titel. Denn es gab schon mal den Versuch von Sega, alte Spiele auf aktuellen Konsolen zu wiederveröffentlichen mit relativ geringem Aufwand. Das Ganze lief unter Sega Ages oder Sega Ages 2500 damals in Japan und kam zwischen 1996 und 2006 dann äh, auf Sega de Saturn und äh, Sony Playstation 2 raus. Über 30 Klassiker wurden da ja, neu aufgelegt. Mhm. Das war halt relativ günstig programmiert, sage ich mal. Die haben eine billige 3D-Engine über die Titel drüber gestülpt. Die waren technisch nicht, nicht perfekt. Die waren inhaltlich auch nichts dolles. Das war bestenfalls so Mittelmaß, durchwachsen. Und ich hoffe, dass sie sich diesmal da einfach ein bisschen mehr Mühe geben. Bin da zuversichtlich. Freue mich jetzt auch erstmal. Meckern kann man immer noch hinterher. Ja. Grundsätzlich erstmal eine sehr gute Nachricht, dass Sega sich da offiziell dran gibt, die Sachen neu zu beleben. Diese alten Absolut, coolen ja. Marken. Ne? Da auch nochmal die Frage... In die Männercoach society ist das was für euch. Freut ihr euch auf den einen oder anderen Titel von Sega, den neu zu genießen? Teilt gerne im Discord, im Episodenquatsch-Kanal. Kommen wir zu Nintendo. Ähm, Nintendo gab die meistgespielten Spiele für 2023 bekannt. Die 21 meistgespielten Titel für Europa. Ja, Mike, scherz doch mal, was haben wir denn dabei?
0: Bei Nintendo, die meistgespielte, ja, ja ist Mario Kart.
1: Ja, ist immer dabei, genau. Ist
0: immer dabei. Dann wird Zelda dabei sein. Ist dabei. Dann wird... Welcher Mario ist denn jetzt hier aktuell gerade? Da bin ich irgendwie nicht so richtig im Game.
1: Ja, es ist Pokémon Neues. ist immer dabei. Ja, Pokémon ist immer dabei, Das recht. Ja, löse dich mal. Es sind 21 Titel sind hier genannt, die allerdings nicht in chronologischer Reihenfolge sind. Mhm. Und die von dir genannten sind alle dabei. Also sehr, sehr viele Nintendo-eigene Titel, Überraschung. Aber auch sowas wie Fortnite ist dabei, Minecraft wird Okay. Ähm, Fall Guys. Oh, gute Spiele. Hogwarts Legacy, EA Sports, FC24.
0: Das Hogwarts Legacy hast du nicht zufällig rumfliegen, ne? Leider nein. Schade, okay.
1: Und dann Disney, Dreamlight Valley und äh, dann halt sehr viele Nintendo-Marken wie eben Zelda, Mario Kart 8, Animal Crossing, Mario Bros. Wonder, das aktuelle, aber auch Mario Bros. Odyssey wird immer noch sehr viel gespielt und New Super Mario Bros. U Deluxe sogar auch noch. Mario Party Superstars, Mario 3D World, also die ganze Mario-Palette eigentlich, äh, ja, Pokémon, Popor, Kamin, Kamisin und Mario Kart 8. Also so die Standardtitel, was man erwarten würde und das zeigt eigentlich schon wieder, dass diese Titel von Nintendo selber echt meistens Evergreens sind und Absolut. die da einfach tolle Marken am Start haben, worauf sie bauen können. Ich bin da mal sehr gespannt, was uns da jetzt dieses Jahr noch erwarten wird, ob es da schon eine neue Ankündigung oder sogar schon die neue Konsole geben wird. Spätestens zur Gamescom erwarte ich da auf jeden Fall mehr Infos. Gerüchte gibt es ja schon einige. Bleiben wir bei Nintendo, wechseln aber rüber zum Filmgenre. Hast du den Mario-Film schon gesehen, Mike? Nein. Habe ich auf Blu-Ray da? Okay. Könnte ich dir mitgeben, wenn ich ihn finde.
0: <lacht> Müsste ich meine Playsee anschließen. Ja. Wie, äh, wie in der Pre-Show schon. Pre erzählt.
1: Ja, ja, ist großartig. Habe ich tatsächlich auch nur zu Hause geschaut. Mhm. Habe es mit dem Kino irgendwie verpeilt. Ist ein super Film. Hat alle Rekorde gebrochen auch. Und nachdem Nintendo da positive Erfahrungen mitgemacht hat mit dem Ganzen, äh, wollen sie jetzt als nächstes Link mit der Zelda-Serie auf den Bildschirm bringen.
0: Oh, Das würde mich tatsächlich sogar ein Mühe mehr
1: reizen, muss ich zugeben. Und das Ganze dann sogar in Live-Action. Das heißt nicht als animierten Film, sondern mit echten Schauspielern. Okay, geil. Dann wird man Link dann auch mal ausführlicher sprechen hören, <lacht> als das bis jetzt äh, oft der Fall war. Und auch schon wie bei, den, äh, Mario, bei der Mario-Verfilmung wird Shigeru Miyamoto als Produzent involviert mhm. sein. Das Ganze dann überwacht. Die Produktionsfirma ist Arad Productions von Avi Arad. Der hat schon viele Filme im Marvel-Universum auf den Weg gebracht. Von Blade, die ersten drei X-Men-Filme, Iron Man, Venom, Morbius... Spider-Man-Filme, sowohl Tobey Maguire als auch äh, Tom Holland, auch Ghost in the Shell und die Spieleverfilmung Uncharted stammen von dort.
0: Okay, da ist cooler Stuff bei.
1: Genau, und Uncharted und Spider-Man, da klingelt vielleicht was, das ist von Sony Pictures Entertainment mhm. und die werden auch tatsächlich den Film vertreiben, das heißt Nintendo begibt sich hier filmemäßig in die in, in Sonys Fänge. Ich meine, Sony Pictures Entertainment, Sony ist ein großer Laden, andere ah, absolut, Teilung. Ja. Aber ja, Sony Pictures wird das Ganze auch sogar kofinanzieren, wobei mindestens 50% von Nintendo finanziert wird. Und ja, Inhalt und den ganzen äh, Release-Datum und so weiter und so weiter, alles natürlich noch nicht bekannt. Und wird auch noch ein bisschen dauern, bis das Ganze kommt. Äh, wahrscheinlich auch nicht vor nächstem Jahr dann äh, auf den Leinwänden zu sehen sein. Wird aber, ja, cool. Also Live-Action von Nintendo qualitätsgeprüft und auf den Weg gebracht. Kann ja nicht verkehrt sein, oder?
0: Ich hätte Bock drauf.
1: Ja. wird auf jeden Fall geschaut. Und das sind doch ganz gute Neuigkeiten so zum Jahresauftakt. Mhm. Ja, also dieser Whisky. Wie schmeckt uns denn nun dieser... Glenn zehn 10 Jahre Cask Strength Batch 10 mit 58,6 Volumenprozent.
0: Also ich finde ihn tatsächlich sehr kräftig.
1: Mhm. Mag an der Fassstärke
0: liegen, ja. Aber auch sehr interessant und sehr lecker. Mhm. Und vor allem auch sehr komplex. Mhm. Was mich ja nach wie vor verwundert ist, wie mild er riecht mhm. und wie stark er dann um die Ecke kommt.
1: Wobei, mittlerweile habe ich mich so ein bisschen akklimatisiert. Absolut, ja. Und das ist echt toll, was dabei rumkommt. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, gesagt hab, mich mh, ja, fasziniert, verwundert ein bisschen, dass ein Zehnjähriger so abgeht. Mhm. Also gefällt mir auch sehr, sehr gut. Würde es für dich für eine Flasche reichen?
0: Auf jeden Fall. Mhm. Also es ist jetzt so, es ist einer der Interessanteren, mhm. die wir getrunken haben. Für eine Flasche reicht es definitiv. Momentan bin ich ehrlich gesagt ein bisschen milder unterwegs, mhm. aber ähm, alles in allem hätte ich den schon ganz gerne in meiner Sammlung stehen. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt kommt der Wie Zimt. bei dir aus?
1: Der Zimt kommt auch gerade so richtig geil rüber.
0: Hm. Ja, zum Schluss ist wirklich Plätzchen. Ne? Ja.
1: Also ich bin begeistert davon. Finde den richtig gut. Und das liegt tatsächlich wahrscheinlich jetzt auch an, den, an der Fassstärke. Wir hätten uns den natürlich auch runter verdünnen können. Ich habe halt gerade eine frische Flasche 15 er geholt, 15 Jahre, mit ich glaub 48 Prozent hat er. Den werde ich jetzt erstmal schön leer trinken, <lacht> bevor ich mir eine neue Flasche hinstelle. Aber kann ich empfehlen, also wenn man da mal was ins Glas bekommt, macht man echt nichts verkehrt. Das ist ein schönes, schönes Weihnachts, äh, schöner Weihnachts-Whisky äh, jetzt, äh, für den Dezember ist er ja vorgesehen gewesen, den wir hier genießen dürfen. Hm. Sehr gut, kann man machen. Vielen Dank an rick.de für die Bereitstellung des Musters.
0: Sehr freundlich und sehr lecker.
1: Des Samples. Jo. Ja, dann kommen wir noch zu den äh, Picks. Ich habe äh, hab einen Pick tatsächlich. Mhm. Und zwar habe ich ähm, noch im Dezember auch noch was gekauft. Das habe ich jetzt noch nicht erzählt, auch nicht in der Pre-Show. Äh, und zwar das äh, hue Light System von Philips. Das sagt ja das was. Das sagt du. mir was, ja. Das äh, umfasst halt verschiedene Beleuchtungsmittel von Philips. Mhm. Unter anderem diese Lampe, die du da in der Ecke siehst. Cool, ja. Und es ging also damit los, dass ich, äh, ich habe jetzt hier so einen schönen Sessel von meinem Opa ähm, in, neben dem äh, Regal mit den, mit den Büchern stehen, wo ich dann... Wie bei den feinen Leuten. Ne? Ja. Wo ich dann schön ähm, lese. Nur hier ist keine Lampe. Also habe ich gedacht, hey, was hängst du dahin? Da Habe ich nach einer, so einer Bogenlampe gesucht oder irgendwas, was ich dahinter anbringen kann? Vielleicht ein Strahler, wo ich dann schön lesen kann. Und bin dann irgendwie bei diesem Hue-Ding gelandet. Das ist, nennt sich äh, Sign Gradient irgendwas. Mhm. Wenn ich hier auf Lesen stelle, wird es halt hell.
0: Hall.
1: Und Mike guckt gerade schon verwundert, denn es ist. das wurde ähm, gerade wirklich sehr hell. Das ist eine Smart-Lösung. Äh, das heißt, das Smart Home. Dann habe ich halt geguckt, was kann man noch davon holen. Dann gibt es halt noch diese, ja so, so LED-Stripes, mhm. die du zum Beispiel hinter diesem Regal hier siehst, auf der gegenüberliegenden Seite. Absolut, ja. Und auch einfache Glühbirnen, die du in jede beliebige Fassung reinschrauben kannst. Und das Ganze dann einfach über dein Handy oder über Siri mit Sprachbefehlen steuern kannst.
0: Siri, macht Podcast-Licht. <lacht> wow, das klappt.
1: Gut, ich habe jetzt äh, manuell übersteuert, aber ja, also da geht halt sowas. Du hast halt verschiedene Möglichkeiten. Du hast hier ähm, auch so weit hier, wenn du arbeiten willst. Du hast halt gedimmtes Boah, das Licht. Das ist aber gewesen. Ja, okay. du hast sowas, auch Programme da drin hier unter dem Baum. Hier schön irgendwie was. Dann macht die dann Teelicht, flackert so ein bisschen. Dann äh, auch abgefahren. Glitzerschnee hier so ein bisschen bunt. Also ich kann 16,5 Millionen Farben jeder einzelne von diesen äh, Dingern. Oder hier Morgendämmerung, Sonnenuntergang. Alles Mögliche kannst du halt hier einstellen. Und auch mit Automatisierung, also du kannst jetzt sagen, mach mir jeden Morgen hier Sonnenaufgang und so weiter. Mhm. Alles sehr, sehr cool. Und dabei blieb es aber leider nicht. Denn ich habe dann gesehen, oh, die haben ja noch ganz andere Sachen. So habe ich mir halt gedacht, starte ich einfach mal mein, mein ganzes Zuhause mit diesen Lampen aus. Ja, <lacht> so habe ich also die beiden Glühbirnen im Wohnzimmer hinter äh, im Esszimmer noch, hinter dem Schrank noch eine Lightstripe, -Schränkchen. Whis -Schränkchen eine Lightstripe, hinter dem Whisky-Schränkchen Light Lightstripe, hinter dem Schrank, wo die wo auch Konsolen und so drin sind, nochmal eine Lightstripe.
0: Bist du hier lichttechnisch ein bisschen eskaliert? Eskaliert
1: ja? auf jeden Fall. Im Eingangsbereich ist äh, auch ein Regal, was da steht mit Lightstripe und auch, ähm, ich habe gesehen, man kann eine Philips Hue ähm, ambi hinter dem Fernseher nachrüsten. Mhm. Habe ich auch gemacht. <lacht> ah, ja, ja, okay. Hat den Vorteil, dass es gleich einen HDMI-Splitter mitgebracht hat, den also, ähm, wo du halt einfach die ganzen HDMI-Signale in so eine Box reinsteckst und der das dann zum Fernseher sendet. Cool. Okay. Und hat halt den Vorteil, ich habe halt nur, ja, eigentlich nur einen 4K-fähigen HDMI-Anschluss am Fernseher frei, weil der andere wird von der von der Soundbar blockiert. Mhm. Und jetzt habe ich halt vier dadurch, durch den mhm. Splitter. Und kann alles gleichzeitig eingeschaltet lassen und alles, was er da durchjagt, macht er halt mit AmbiLight. Das heißt, ich habe also, wenn ich jetzt wenn ich jetzt Fernsehen gucke, habe ich MB Light, aber auch wenn ich zocke, habe ich MB Light. Und der macht dann halt die, beim Fernsehschauen macht er halt das Bild im Prinzip größer durch diese MB Light-Geschichte, beim Zocken macht er halt Effekte. Mhm. Und ich kann die, alle Lampen im ganzen Haus da auch dran koppeln. Das heißt, wenn ich zocke, kann ich hier die Bude blinken lassen. Geil. wenn Geil, okay. Und das ist schon mitunter richtig cool.
0: Wir hören, ähm, wir müssen mal die Tage spielen.
1: Ja. Und ich habe halt hier diese ganzen, blauer Planet habe ich hier noch, diese ganzen äh, Lichtstimmungen, die man hier einstellen kann, Aha. ich kann das noch mit einem Lichtsensor koppeln, das heißt ich könnte sagen, keine Ahnung, ich, ich gehe nachts hier irgendwie durchs Wohnzimmer und habe einen Bewegungsmelder, der, der dann einfach dann Licht anmacht für fünf Minuten, bis ich vom Klo wiederkomme, so ungefähr, <lacht> ja, oder ähm, ich kann mit Siri, ich kann sagen, hier, hey Siri, mach da und da Licht an oder hey Siri, mach alle Lampen aus ich habe Zeitschaltprogramme, dass ich abends die Sachen automatisch runterdimme. Aha. Kannst du
0: Spaß auch mit Alexa laufen lassen?
1: Äh, läuft auch mit Alexa. Okay, läuft, cool. auch, läuft auch mit Google Home, mhm. Alexa, alle möglichen. Also für Siri brauchst du noch so eine, so eine Schaltbox, so eine Zentrale, die am Router hängt. Die brauchst du eh, wenn du mehrere Lampen, also mehr als eine Handvoll, ja. koppelst. Aber hier kann ich, glaube ich, 50 Lampen oder 50 Hue-Geschichten dran koppeln. Das sollte reichen. Und das ist halt schon echt ganz nett, ich habe halt auch so Spielereien, ich kann auch Feuer machen, also hier so also Effekte quasi. Also Teelicht jetzt auf dem Ding hier. Kannst also so Weihnachten dann irgendwie gewisse Lampen einfach als Teelicht machen. Oder Feuer macht er den hier. Auch geil, ja. Und das, wenn du das so im ganzen also in mehreren Ecken machst. Also das ist schon echt ein tolles Spielzeug. Und kannst halt hier auch verschiedene Räume dann definieren. Und ich kann auch die Räume einzeln steuern. Ich kann jetzt sagen, wir sind jetzt hier im Büro. Ich kann das sagen, keine Ahnung, machst du im Wohnzimmer, machst du entspanntes Licht, im Esszimmer machst du ganz Ruhephase oder gedimmt oder konzentrieren oder irgendwie irgendwas Buntes ne oder ich habe auch hier zum Beispiel komplettes Zuhause. Genau, ich kann also hier die ganzen Dinge halt zentral dann steuern, das ist jetzt so einfach entspanntes Licht überall. Ja, ist halt echt ein tolles Spielzeug, kostet ein bisschen was leider.
0: Ich habe es befürchtet, ja. ja. Aber kommt tatsächlich cool.
1: Es war halt beim Mediamarkt, hatten die im Dezember so eine krasse Sale-Aktion mit, ich glaube, 40% Rabatt. Das hat schon auch ein bisschen was ausgemacht. Aber ähm, ich sag mal so, 1000 Euro später habe ich halt jetzt hier mein Wohnzimmer, Esszimmer, <lacht> Flur und Büro beleuchtet. Äh, Schlafzimmer wird noch folgen. Das geht halt so bei 50 Euro los für so einen Lightstripe. Den kannst okay, du auch noch verlängern. Das ist verhindern. natürlich wuchtig, trotz alledem. ne? ne? ist äh, halt natürlich smart. Und so eine Lampe, wie sie da in der Ecke steht, sind dann, dann irgendwie 250 Euro und das ist schon der rabattierte Preis. So eine Glühbirne geht dann bei, wenn die nur weiß können soll, bei 60 Euro los, wenn Alter, die farben okay. soll, 80 Euro, rabattiert allerdings weniger. Da habe ich dann zwei Stück für 50, glaube ich, bekommen, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Da habe ich halt dann zugeschlagen, weil es so günstig in Anführungsstrichen war. Ne? Das äh, MB Light war auch mit dem Schlauch und der Box auch 300 Euro ungefähr. Also es ist schon... Da muss man Bock drauf haben, muss, ne? Also ich, es hat begann mit dieser Lampe. <lacht> ah, ja. Dann kamen die verschiedenen ja. äh,
0: Lightstripes. Ja gut, aber Licht ist teuer, ne? Das ist halt schon immer so.
1: Aber ich habe aber auch gehört, ich habe mich auch bei YouTube schlau gemacht, dass die Dinger halt, kriegen immer Firmware-Updates. Okay. Und die gibt, das System gibt es, glaube ich, seit 16 Jahren, wenn ich es jetzt richtig erinnere. Und die allerersten Lampen ha halten bei dem YouTuber immer noch und haben auch noch das neueste Firmware-Update bekommen. Das heißt, du hast lange Spaß damit, ne? und du kannst ja auch immer wieder, also ich könnte jetzt hier auch wieder andere Lampen reinschrauben, kannst in jede Fassung reinschrauben im Prinzip. Mhm. Einen Smart Plug habe ich noch vergessen. Ich habe noch eine Steckdose, eine smarte, die einfach nur an- und aus kann, mhm. ja, auch noch geholt für die Ikea-Lampe, die neben dem Fernseher steht. Wenn ich in gewissen Lichtsettings brauche, die macht eh so entspanntes Licht, dann schalte ich die einfach dazu. Bräuchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr, aber die wird jetzt darüber noch gesteuert. Hat gefahren. ja Auf jeden Fall ein sehr schönes Spielzeug und ja, es ist wirklich eskaliert ein bisschen. Es sollte eigentlich nur diese eine Lampe sein, damit ich lesen kann. <lacht> Jetzt kann ich, ach und ich habe noch was vergessen, die Schalter, Aha. denn du kannst natürlich auch Schalter bzw. Fernbedienungen kaufen und koppeln und programmieren und ich habe die, du siehst es wahrscheinlich neben dem Whisky Schrank, das sieht aus wie so ein Schalter, das ist aber eine Fernbedienung, die eine magnetischen Halterung ist, ist letztendlich, ja du klebst es mit Doppelseitigen an die Wand und das sieht aus wie ein Lichtschalter, aber das kannst du rausnehmen, das ist so eine Fernbedienung, die mit Magnet quasi auf dem okay, cool. auf der Fläche ist und dann kannst du die auch belegen, wie du möchtest. Also die ist jetzt einfach nur belegt mit, keine Ahnung, fünf vorprogrammierten Lichtstimmungen mhm. an, aus, damit man halt auch einfach nicht mit dem Handy nur das Ganze steuern kann, sondern mit Siri, sondern halt auch mit dem Schalter. Ich habe drei Stellen im Haus, habe ich jetzt auch noch so einen Schalter verbaut. Bewegungsmelder folgen noch und vielleicht noch der eine oder andere Lightstripe, aber dann ist auch Schluss.
0: Verdammte Technik. Echt, ne?
1: Und der Manuel hatte mal im letzten Jahr oder vorletzten Jahr hatte der mal ähm, smarte Heizungsthermostate gepickt. Ja, die sind cool. Von Bosch.
0: Die an der Fritzbox hängen, die Dinger.
1: Ja, die gibt es auch von der Fritzbox, aber er hat jetzt die von Bosch mhm. und ich habe gehört, dass die äh, mit Philips zusammenarbeiten. Das nennt sich auch Hue. Das ist dasselbe System. Okay. Vielleicht kommt da in Zukunft auch noch mal was. Ich verstehe die Problematik. <lacht> also ich habe ein bisschen Blut geleckt mit Smart Home. Das macht schon auch echt Spaß damit, dann hier die verschiedenen Lichtstimmungen an auszuschalten. Und ja. ja, das ist mein Pick. Ich finde es großartig. Es ist natürlich ein bisschen pricey, aber fangt mal mit einer Lampe an. Mal gucken, wo es euch hinführt. <lacht>
0: Ich, ich werde es auf jeden Fall nicht machen, weil die Endsuppe, <lacht> da habe ich so, so gar keinen Bock drauf. Aber ich verstehe es, weil es ist tatsächlich cool.
1: Ja, ja das war mein Pick äh, in diesem Monat. Gut, ja, dann haben wir es auch schon für dieses Mal. Ich schreite mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow und weitere Themen. Neue Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, zu schauen, was für euch dabei ist. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Peace. Ciao.